0: Eh, con nuestra cita con los expertos de Orden Mundial, con Fernando Arancón y Blas Moreno. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. Buenas tardes.
0: Siempre es buena una dosis de actualidad internacional. Hay montones de cosas que están ocurriendo, muchas efemérides. Y hoy precisamente empezamos un poquito más tarde, así que vamos rápidamente a las preguntas de los oyentes. Empezamos eh, con una pregunta que nos manda por Twitter un oyente muy fiel, por cierto, Sinelo. Precisamente a raíz de uno de vuestros mapas, esos mapas interesantísimos que colgáis en vuestra cuenta de Twitter del Orden Mundial... Existe un puñado de pequeñas islas, nos dice Sinelo, entre ellas la isla de Man, en el mar de Irlanda, y hay otras también en el canal de La Mancha, y todas se llaman Dependencias de la Corona. Y nuestro oyente quiere saber si eso significa que se llamen Dependencias de la Corona, que están directamente subordinadas a la reina Isabel II, porque no son territorios británicos como los demás, ¿no?
2: No, de hecho no son, eh, oficialmente, ni siquiera del Reino Unido. Son como si fuera una entidad aparte, no se rigen por leyes británicas y no se subordinan al gobierno británico ni tampoco a sus tribunales, con lo cual son una especie como de país independiente, ¿no? Se llaman dependencias de la corona porque pertenecen a la corona desde hace siglos, eh, literalmente, y sus relaciones directamente con, con la corona y no con el gobierno, digamos, ¿no? Pero son tan pequeños, son realmente islitas muy pequeñas con muy poca población que tampoco se pueden considerar países independientes como tal, eh, porque de hecho la defensa y la diplomacia de esos, de esos territorios la, la gestiona el Reino Unido, digamos, ¿no? O sea, que no son territorios del Reino Unido, pero de alguna manera el Reino Unido eh, tiene esa responsabilidad. Pero bueno, la pregunta que hacía Sinelo, por responderle más claramente, la reina no ordena y manda allí porque ella es reina, así que es reina, pero no gobierna, eh, y ellos tienen un gobierno independiente totalmente.
0: Y son pocos, ¿no? Habitantes... No, poquísimos. poquísimos. <ríe> y alguna es paraíso fiscal...
2: Eso también es un tema para hablar con, sí, con un más día calma, más, ¿no? Un día con más Jersey. calma.
0: Qué bonito, ¿eh? que nuevo dejé ahí unos cuantos islotes. Uh, que se pues, supone
2: que no son el gobierno británico Así quieres, que no me hago responsable
0: eh, Exacto, o sea, no me hago responsable de lo que hagan en los islotes La reina, reina, pero no gobierna Hacen lo que les da la gana Y bueno en fin y otro ahí tributan bastante menos Bueno, menuda jugada a, No son nadie los ingleses otro, otro día le dedicaremos un poco más de tiempo Pero de entrada, eso, que no están sujetos A, a al gobierno británico ¿Recuerdan los oyentes La película V de Vendetta? Uh, dime, ¿sabes qué día soy, hoy, Ah... Uh -huh. 4 de noviembre?
2: Ahora ya no Recuerden, recuerden El 5 de noviembre Conspiración, pólvora Y traición No veo la demora y siempre es la hora De evocarla
0: sin dilación Bueno, pues en aquella película En Nube de Vendetta, el protagonista Se inspiraba en la figura de Guy Faunes, uh, Faunes Uno de los integrantes Del de grupo de católicos Que intentó asesinar a al rey Jacobo I en aquella famosa conspiración de la pólvora, eh, que fue precisamente un día 5 de noviembre. El caso es que a través de Twitter otro oyente, Enrique Gil, quiere saber si realmente Guy Fawkes era un defensor de las libertades, como dan a entender en esa película, o más bien se exagera un poco romantizando a un tipo que era un católico extremista, ¿no? que quería nada menos que volar el parlamento.
2: La verdad es que es una pregunta muy buena y hoy vamos de temas ingleses por, por lo que parece, sí. pero bueno eh, aunque sea un tema histórico, como dice nuestro oyente tiene cierta reminiscencia con la con la actualidad porque esta película romantiza su figura como luchador de la libertad y de hecho la famosa máscara de Guy Fawkes que lleva eh, V de Vendetta en la película es ahora mismo el símbolo del grupo de hackers Anonymous o sea que de alguna manera tiene una connotación libertaria, ¿no? Pero bueno, yendo a la pregunta del oyente, eh, lo que está claro es que Guy Fox era un católico radical, no tiene ninguna excusa, le pillaron literalmente con las manos en la masa eh, custodiando la polvo que iba a hacer volar el parlamento y, a, y asesinar al rey pero también es verdad que al mismo tiempo hay que tener en cuenta que Jacobo I y también sus antecesores los famosos eh, Enrique VIII por ejemplo y su hija Isabel I se convirtieron a, se convirtieron, perdón al anglicanismo y combatieron radicalmente el, el catolicismo en un país que todavía era muy católico ¿no? así que de alguna manera Guy Fox Sí que luchaba por su libertad, porque estaba luchando por su derecho a ser católico en un país en el que el rey ha decidido que hay que cambiar eso, ¿no? Así que, bueno, dos conclusiones. Entendamos a cada uno en su contexto, que, que aquello no era como como es ahora el Reino Unido, y también, como decimos siempre en el orden mundial, no todo es blanco ni negro, ¿no? Así que hay que entenderlo un poco así.
0: Acabamos eh, las preguntas de los oyentes con, con otra que nos llegó ayer por correo, nos lo envió Patricio Prado y dice que gusta, le gustaría que le aclaraseis cómo está Cuba políticamente y económicamente, ¿no? porque además el principal opositor político, José Daniel Ferrer, lleva desaparecido más de un mes, esto es una cosa muy inquietante. Y la verdad es que la pregunta es muy oportuna, porque dentro de unos días, el lunes 11, el día siguiente de las elecciones, los reyes de España van a hacer una visita a Cuba, porque hay que conmemorar, digamos, el 500 aniversario de la fundación de La Habana, pero seguro que los oyentes que vieron el debate este lunes pasado observarían que todos los candidatos le reprochaban al gobierno que, que los reyes fueran a Cuba. Así que hablemos un poco de, de la situación.
1: Que, de hecho, esta visita de los reyes será la primera visita de Estado de un rey español a Cuba, a Cuba se entiende como como país independiente. El rey Juan Carlos estuvo allí en el 99, en 1999 en el marco de una cumbre iberoamericana pero bueno, no se consideró una visita de Estado, así que en este caso de Felipe VI será la primera visita de Estado de un, de un rey español a una Cuba independiente. Y empezando por el final de la pregunta del, del oyente eh, es cierto que hay varios opositores del llamado UNPACU, que es la Unión Patriótica de Cuba que es un poco la principal organización opositora eh, de Cuba que están desaparecidos o encarcelados desde hace tiempo de hecho, en el caso de José Daniel Ferrer, este opositor, lleva más de 100 encarcelamientos en 8 bueno, en años, si no recuerdo mal, y siempre por motivos arbitrarios, porque esto al final, este tipo de táctica es eh, frecuente en regímenes autoritarios porque genera la incertidumbre en la oposición y le desorganiza, ya que cualquier día pueden llegar y detenerte y cuando les venga en gana te sueltan, entonces nunca consiguen generar una sensación de, de, de tranquilidad o de poder organizarte con cierta eh, bueno con cierta calma no y bueno, no es ninguna novedad la, la situación de libertades que hay en Cuba pues no es evidentemente la mejor del mundo y en el apartado político no es que haya habido muchos cambios, eh, desde hace un año está Díaz-Canel en el poder en vez de los Castro pero Raúl Castro, el anterior presidente sigue ostentando el liderazgo del Partido Comunista de Cuba, o sea que al final sigue teniendo bastante poder dentro de de la política de la isla, aunque se haya retirado de la eh, primera línea y luego a nivel económico eh, los grandes retos que enfrenta la isla es que bueno, está teniendo una creciente desigualdad entre aquella población que es del turismo y que puede acceder a moneda extranjera, lo cual es un nivel de vida bastante decente y luego aquellas personas que se han quedado totalmente alejadas del turismo y que bueno, mantienen unos eh, niveles de vida en los que sobreviven como buenamente pueden no. en ese sentido los reyes no van a llegar en un momento excepcional sino que bueno, van a llegar en un momento en el que la isla lleva estancada décadas, que es en el inmovilismo total.
0: En todo caso, se cumplen 500 años, ¿eh? De la fundación de La Habana, y esa es la razón por la que los reyes van a, van a Cuba. Este sábado, día 9 de noviembre, se cumplen 30 años, ¡qué barbaridad! De la caída del Muro de Berlín, 30 años, fue el 9 de noviembre de 1989. De fondo, la canción de Scorpios, este viento de cambio, que habla precisamente de, de ese momento, ¿no? La realidad internacional ha cambiado tantísimo desde aquel momento histórico que fue el que puso fin a la Guerra Fría y fue el que dio paso a la reunificación de Alemania, ¿verdad? Lo fascinante de este hecho histórico, que hoy parece que era inevitable, parece bueno, es que tenía que pasar de un momento a otro, sí, sí, pero pasó aquel día, ¿no? El 9 de noviembre del año 89 y lo curioso y lo fascinante es que no había previsión de que pudiera ocurrir, ¿no? ¿Verdad que fue muy inesperado? muy inesperado todo, tanto para los políticos alemanes de un lado como del otro ¿no? como los orientales, como los de la Alemania Occidental
2: No estaba previsto en absoluto, de hecho eh, Helmut Kohl, el, el canciller de Alemania Federal de, del Oeste, estaba de viaje fuera de Alemania cuando pasó esto y tuvo que volver corriendo porque no porque no, no tenía ni idea de que eso estaba pasando, ¿no? Y en la parte de, de la RDA tampoco. La historia de cómo se precipitó la caída es muy curiosa y además mucha gente no la conoce y básicamente consiste en que esa tarde, el día 9 de noviembre el portavoz del polígono de la RDA Gunther eh, Schabowski lleva media hora dando una aburridísima rueda de prensa y de repente dice esto.
1: El Politburo ha decidido
2: hoy poner en marcha una
1: reforma que permitirá a todos los ciudadanos de la República Democrática Alemana abandonar el país por cualquier paso fronterizo. Sí, ¿cuándo, ¿Cuándo entra en
2: vigor? ¿Cuándo entra en vigor?
1: Segunda información que tengo entra en vigor de inmediato, sin dilación.
0: Imagínense, ¿eh? les recuerdo a los jóvenes, a los jóvenes que, leen, que igual no lo sepan, que no lo hayan leído, que en aquella época la gente que estaba en la República Oriental, no en la, la República, llamada República Democrática Alemana, como todo el bloque soviético, no podían abandonar sus países, estaban dentro de ese país y no podían abandonarlo, ¿no? Y que de pronto alguien diga, no, no, que están las fronteras abiertas, que pueden ustedes salir si quieren, ¿no? Claro,
2: la gracia es que el Politburo, efectivamente, que ya abrir las fronteras, pero no pensaban hacerlo tan rápido, pensaban hacerlo de manera regulada, con, con más calma, y de repente cuando, cuando Shabosky dice eso y los periodistas responden rápidamente porque entienden la importancia que tiene esa, esa entrada en vigor de esa medida... Pues él no sabe cuándo va a entrar en vigor y simplemente improvisa y dice, pues ya mismo.
1: Él no había asistido a la reunión donde se había decidido esa política, entonces cuando él le toca contarlo realmente no sabe no, no sabe, sabe, no sabe de le busca en vale sus papeles él mira y, de, no, no y tal sé, pues ahora mismo venga ala no encuentra la fecha <ríe> y dice ahora mismo entonces claro es un
2: bombazo tan, tan informativo tan importante todo el mundo sale a la calle y como ya no hay necesidad de pedir permiso para salir por las fronteras pues el muro físicamente se cae porque, porque ya no hace falta no se cae ahí, ¿no? no se, se cae, cae lo, lo tiran no Pero, claro
0: las imágenes es ver gente de un lado y de otro dando es que no tenía sentido ya claro golpes con todo tipo de artilugios con martillos con, con picos con palas y, y ver cómo esa misma noche empieza Empiezan a derrumbar ¿no? a el, el muro, a hacerlo caer. Pues
2: un error burocrático, al fin y al cabo, ¿no? que es lo más gracioso de la historia esta.
0: Pero bueno. <risa> Luego se, la caída del muro pues dio lugar al proceso de reunificación... ¿no? ...en el que la República Democrática de Alemania y la República Federal... pues ...pasaron a ser la Alemania que hoy conocemos... Mm, ...que sigue siendo una de las grandes potencias mundiales. ¿no? Pero todavía creo que aún está abierto el debate allí en Alemania... ...sobre si la reunificación se hizo bien o no... Y hay aquí alguna encuesta que dice que la mitad de los alemanes cree que no han conseguido convertirse en un solo país. Es curioso, o sea que aún hay grandes diferencias. ¿no? Y además los de la, los del este, digamos, los del antiguo bloque soviético, la Alemania Democrática, solamente un 43% de la población cree que se haya conseguido la unificación ¿no? frente al 52% de la parte occidental que lo cree. O sea, son los del este todavía los más escépticos.
1: Es que hay que tener en cuenta que la reunificación alemana se hace en un periodo cortísimo de tiempo, en menos de un año, efectos formales, que para unir dos países potentes, vamos, es, es muy rápido, sobre todo aprovechando, claro, se aprovechó la euforia que se había creado tras la caída del muro y la descomposición que se estaba viviendo a pasos agigantados en todo el bloque del este, ¿no? Y hacer las cosas rápido, pues normalmente suele llevar a errores. Porque además también se crean ciertos mitos alrededor de este proceso. Más allá de la reunificación, que evoca cierto hermanamiento y cierta igualdad, lo cierto es que Alemania, la Alemania occidental, absorbió a la oriental no hubo una unión entre iguales. De hecho, la RDA se disolvió, Alemania Oriental se disolvió como Estado, surgieron las regiones del Este y estas aprobaron adoptar la Constitución de la Alemania Occidental. Y eso, al final, ya nos dice mucho de, de cómo fue realmente ese proceso, ¿no?, la absorción por parte de la República Federal de la parte oriental. Porque económicamente, además, eran dos sistemas opuestos que se debían acompasar. Y eso es complicadísimo. Y, de hecho, en su momento fue bastante traumático. Eh, hubo una, una cosa, que es que las empresas de la RDA... Eran públicas, porque obviamente era un Estado socialista y eran todas del Estado, ¿no? Y al unificarse de todas esas empresas públicas hizo cargo una entidad de la, de la nueva República Federal para gestionarlas. Y como muchas eran ruinosas, porque no tenían competitividad ninguna en, en un sistema eh, socialista, para el, para el sistema capitalista simplemente no servían. Y el Estado nuevo, las muchas las liquidó y otras las malvendió a empresas occidentales alemanas, que lo que hicieron fue para quitarse competencia o hipotética competencia de, de, de enfrente, pues las compró a precio de saldo y luego las disolvió. Entonces el desempleo, por ejemplo, en la parte oriental claro. eh, subió una barbaridad y creó una crisis muy importante.
0: Claro, por eso eh, la parte del este lo pasó muy mal y así se entiende que aún hoy las dos las antiguas dos Alemanias votan muy diferente. ¿no? Hace unos días, por ejemplo, se celebraron elecciones en Turingia, que es un estado de la parte oriental, y allí ganó un partido de izquierdas, un partido de izquierdas que a nivel a nivel federal no va quinto o sexto en las encuestas. ¿no? Y el segundo partido, para que vean cómo los extremos, verdad fue la ultraderecha, o sea, partido de izquierdas y la ultraderecha. Ganó alternativa, quedó en segundo lugar alternativa para Alemania, o sea que esos dos partidos quedaron... En la antigua Alemania democrática, llamada así, quedaron por delante de los verdes, de los socialdemócratas y del partido de, de Angela Merkel. ¿no? Y no ocurre solamente en Turingia, La ultraderecha también tiene mucha más presencia en lo que fue la Alemania del Este que en el resto de Alemania.
1: Es que hay una correlación muy alta entre el voto y la, y, la, y la zona geográfica y en el este de Alemania es uno de los grandes graneros de votos de la extrema derecha y creo que deshaciendo la madeja creo que se comprende bastante bien, voy a intentarlo. Hace 30 años estábamos hablando que se produce la absorción del este ...por parte de la República Federal Alemana. Y a pesar de, de que la mejora que era evidente en el medio y largo plazo, en el corto es un shock tremendo. Hay que tener en cuenta que mucha gente se va al paro, todos los productos en la parte oriental se encarecen... ...y muchos de los jóvenes, por pues, esa situación de la ya extinta RDA, se van a la parte occidental... ...o bien directamente fuera del país. No sé si esto nos va sonando por lo que ha ocurrido aquí. Y a esto también podemos sumar el hecho de que la Alemania oriental está infrarrepresentada... ...en las instituciones del, de, de la nueva Alemania y muchos de los pobladores del este se sienten discriminados... ...por sus compatriotas de la parte occidental, que es una, es una percepción real porque hay clichés tipo que los del este son menos trabajadores... ...viven de las ayudas del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y si seguimos añadiendo cosas, porque el país al final nos acaba de equiparando... ...el desempleo es más alto en el este, esto hoy, ¿eh? El fracaso escolar todavía es mayor, la renta per cápita es inferior y así un largo, etcétera. ¿Y qué generan todas estas situaciones juntas? por desafección con el sistema y un montón de gente enfadada y que siente que la unificación que les vendieron no ha sido la promesa que se esperaba. Y al final pues hay unos cambios sociales que todavía no se han dado para compasar todo el país y de ahí el voto, por ejemplo...
0: A, a, a la extrema derecha. Alemania, sí, sí, es curioso. O sea Del comunismo a la extrema derecha, ¿verdad? Eh, soluciones aparentemente fáciles a problemas muy complejos. Y populismo, populismo. Otra gran efeméride de la semana... También es que se cumplen 40 años de la toma de la embajada estadounidense en Teherán, que es uno de los hechos centrales de la revolución iraní. Hace unos años, los que no recuerdan ese momento histórico, igual sí que vieron aquella película estupenda de, de Ben Affleck sobre, sobre cómo la CIA consiguió una cosa, en la película la verdad es que estás todo el tiempo en tensión no la CIA consigue sacar a un grupo de esos rehenes de Irán gente que estaba en la embajada americana en Irán, haciéndoles pasar por un equipo que iba allí a rodar una película Argo se llamaba
2: of Iran have the world. Vamos, vamos, vamos todos si vamos a irnos, tiene que ser ya. ¿Qué ha pasado? Seis de los rehenes han escapado por una puerta trasera. ¿Dónde están? En casa del embajador de Canadá. La Guardia Revolucionaria está yendo puerta por puerta.
0: Impresionante. La película eh, nos da un poco... Todas las sensaciones que debieron tener aquellas personas, ¿no? Ese grupo de rehenes que Estados Unidos, que lo hacía, consiguió sacar de Irán de aquella forma que aún, no, en fin, aún es difícil de explicar que se la creyeran los, los iraníes, ¿no? La policía iraní que tragó con que era un equipo que iba allí a hacer sus... En fin, una película, nada menos. Y una película, creo que, de ciencia ficción, ¿no? Una película. Bueno, aquello lo que sí consiguió es romper la relación por completo entre Estados Unidos e Irán
2: claro, hay que recordar que la revolución iraní no solamente la hacen los islamistas, también hay comunistas, hay republicanos, hay laicos, hay de todo eh, aunque después Khomeini fuera el que tomara el poder, había mucha más gente allí ¿no? y, su, y si algo tenían en común todos ellos era sobre todo que querían echar al Shah, por supuesto al, al, al Shah de Persia y también que tenían uf, un acerbado sentimiento antiestadounidense ¿no? porque Estados Unidos había sido aliado del Shah durante mucho tiempo así que vamos contra el Shah y contra Estados Unidos así que ya para empezar ahí, de entrada mal con Estados Unidos, pero después cuando una turba entra por, por la fuerza en la de estadounidense rompe todas las reglas del derecho diplomático y mantiene secuestrados allí a más de 60 estadounidenses durante más de un año, claro, eh, la relación con Irán se rompe automáticamente eh, y nunca se ha vuelto a, a retomar, ¿no? Eh, y, de hecho, esta efeméride esta es muy oportuna ahora mismo porque, como saben los oyentes... La situación entre ambos países pasa por un momento bastante malo desde que llegó Trump a la Casa Blanca porque Trump decidió romper ese acuerdo nuclear y esta misma semana, por cierto, Irán ya está anunciando que aumenta otra vez eh, su nivel de enriquecimiento de uranio y además está empezando a poner muchas pegas a los inspectores internacionales que se dedican a comprobar si Irán efectivamente cumple o no con el acuerdo nuclear. ¿No? O sea que lo que está claro es que Irán está apretando, digamos, la, la máquina para conseguir la bomba cuanto más rápido posible mejor. Así que están los dos países como, como nunca antes, eh, desde hace 40 años.
0: Bueno, pues si quieren ustedes dirigirse a Orden Mundial para hacer cualquier tipo de pregunta vinculada con política internacional no dejen de hacerlo, pueden enviarnos un audio de voz, nos encantaría que la consulta fuera con voz también, en el 638-442-081 también pueden hacerlo a través de Twitter con una pregunta o bien directamente al Orden Mundial, a su cuenta de, de Twitter. Una última cuestión, la, la cumbre del clima, del clima se va a celebrar en Madrid finalmente en diciembre, están en pleno en IFEMA tienen todo un reto logístico en Madrid, ¿no?, porque iba a celebrarse en Chile, ya lo saben, pero debido a las protestas que se está viviendo allí, pues España se ofrece y se va a celebrar en Madrid. En apenas un mes tendrán que tener IFEMA a punto para una llegada de miles y miles de personas y todo lo que comporta organizar una cumbre del clima, ¿no?, en la que parece que Estados Unidos va a hacer oficial su salida, como ya amenazó en París, ...su salida por completo, ¿no?, de las cumbres del clima. Y además
1: esta, esta cumbre viene marcada por el anuncio estadounidense... ...va a ser, creo que, la clave... ...y además de que Trump nos va a pegar un vacile monumental... ...y lo voy a explicar... El ...con la retirada, sobre todo... ...el Acuerdo de París marca que un país quedará fuera del acuerdo... ...un año después de solicitarlo. Estados Unidos lo pidió el lunes 4... El, ...por lo que será el 4 de noviembre de 2020... ...pues en ese, en ese día se unirá a Siria y Nicaragua... ...que son los que aún no lo han firmado... ¿Y tú sabes cuándo caen las elecciones eh, de Estados Unidos el año que viene? Pues el día 3, un día oh. antes. Así que Trump, si Trump pierde, el demócrata de turno al día siguiente de, de haber ganado, que todavía no será presidente, simplemente será eh, candidato, eh, bueno, se tendrá que comer, sabrá que se tiene que comer la patata caliente de, de que en cuanto llegue a la presidencia, pues tendrá que gestionar eh, la, la reentrada vuelta. o la vuelta, lo que quieran hacer para, para bueno, el, el acuerdo de, de París, ¿no? O sea, que este va a ser un Eso, poco el, el, el regalo envenenado de, ya, de
0: Bueno, en el supuesto de que no gane Trump. En el supuesto de que no gane Trump. Que, que es mucho, ¿eh? Sí, es sí, sí, mucho sí. suponer que no va a ganar Trump, sí, sinceramente, sí, 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 sí. está como van las cosas. Muy bien, pues hasta aquí un repaso rápido, mmm, pero interesante, de cuestiones vinculadas que ya lo han visto a efemérides y a política internacional. Fernando y Blas, hasta la semana que viene. Hasta, hasta, hasta la, la próxima. próxima.